1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche. Os saluda y os da la bienvenida en su edición número 636, en la festividad de San Pancracio. Felicidades a los que hoy celebráis vuestra onomástica. Continuamos confinados desde nuestro hogar, lugar donde efectuamos este programa, le damos las gracias a Juan Manuel en el control de sonido y a Germán desde el control musical al tiempo que esperamos y deseamos que os encontréis libres de esta pandemia que nos asola. Nuestro recuerdo y oración por los fallecidos víctimas de este virus, entre ellos nuestro buen compañero Eduardo Basterrechea, recientemente fallecido. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas. Y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, melancólicos, todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o ordenador y las remitís a Radio María, al paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, ...poniendo en el sobre para poesía en la noche... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena... ...a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión... ...no tienen por qué ser poemas... ...de contenido únicamente religioso... ...pero sí que de alguna manera... ...guarden los valores de la vida". Igualmente os recordamos nuestro correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. No enviéis poemas, porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os hemos facilitado. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche Igualmente deciros que os podéis descargar este programa o escucharlo junto con todos los anteriores a través del podcast. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema Accedéis a la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast Y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión Y podéis entonizar poesía en la noche cuantas veces lo deseéis. ...y por último deciros que si queréis copia... ...de este recital poético... ...de cualquiera de los anteriores... ...tenéis que llamar a nuestra emisora... al ...91-822-8010... ...y facilitáis el sistema de audio... ...donde lo pensáis reproducir... ...si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...ya sabéis que de estos envíos... ...que se solicita únicamente de forma anónima... ...la voluntad de lo que cada uno pueda aportar... ...se remiten los envíos casi... Eh, ...un poco ahora con más demora... Y, como bien conocéis, pues es una forma de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad ni de patrocinadores, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, en este mes de mayo, mes de María, y abrimos en la primera parte el libro de la Virgen María en la poesía dedicada a los clásicos, como viene siendo costumbre. Nos encontramos en su página 54, dedicada a la Virgen Nuestra Señora, y comenzamos con un bello poema de Miguel de Cervantes dedica, dedicado a ella, a Nuestra Señora. A Nuestra Señora la Virgen María. Por ti, Virgen hermosa, esparce ufano contra el rigor con que amenaza el cielo entre los surcos del labrado suelo, el pobre labrador del rico grano. Por ti surcan las aguas del mar cano, el mercader en débil leño abuelo, y en rigor del sol como del hielo pisa alegre el soldado, el risco y llano. Por ti... Infinitas veces, ya perdida la fuerza del que busca y del que ruega, se cobra y se promete la victoria. Por ti, báculo fuerte de la vida, tal vez aspira lo imposible y llega el deseo a las puertas de la gloria. Oh esperanza notoria, amiga de alentar los desmayados, aunque estén en miseria sepultados. Y el siguiente poema también es de Miguel de Cervantes, igualmente se lo dedica a Nuestra Señora, que en este mes de mayo van a ir casi todos los poemas dedicados a ella en esta primera parte. Y el poema es como sigue. A Nuestra Señora. Virgen que el sol más bella, Madre de Dios que es toda tu alabanza, Del mar del mundo estrella por quien el alma alcanza, a ver de sus borrascas la bonanza. En mi aflicción te invoco, advierte, oh gran señora, que me anego, pues ya en las sirtes toco del desvalido y ciego temor a quien el alma ansiosa entrego. La voluntad que es mía y la puedo guardar, esa os ofrezco, Santísima María. Mirad que desfallezco, dadme, señora, el bien que no merezco. Y el último poema de esta primera parte es un soneto a Nuestra Señora, del licenciado Dueñas, español del siglo XVI. Y este bello soneto es como sigue. Aquel bellón que nunca se mojaba estando el campo en pura agua bañado. El ser vos engendrada sin pecado, Virgen Madre de Dios, representaba. Y cuando el agua todo lo bañaba enjuto al campo, es un significado del bien, que no cabiendo en lo criado, un sí en vuestras entrañas lo encerraba. Fue la zarza también señal que fuiste tan perfecta, que no os igualan sanos ni espíritus angélicos tampoco. Pues ser virgen y madre mereciste, y alábenos, sin fin, por bienes tantos, los ángeles y Dios... ...que el hombre es poco. Pues hasta aquí esta primera parte... ...dedicada a los clásicos... ...y a este mes de mayo, mes de María... ...hemos recitado los dos poemas de Cervantes... ...y el del licenciado Dueñas... ...y seguidamente comenzamos a abrir vuestras cartas... ...vuestros correos... ...los que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...y vuestros libros... ...para ser declamados en la antena ...y primeramente tenemos aquí... ...recitaremos un muy bello poema... ...de nuestra colaboradora María Elena García Gallardo... ...que últimamente viene acompañándonos en el programa... ...y que por las circunstancias especiales... ...de este confinamiento... Ahora no lo puede hacer y esperando que María Elena se incorpore un, al programa una vez que pase esta pandemia. El poema que vamos a recitar hoy lleva por título Maternidad Perenne y en el próximo programa recitaremos otro muy bello poema titulado La belleza, Maternidad Perenne de María Elena García Gallardo. Flores y cirios adornan la estancia. En el frío ataúd ella descansa. Mujer de cabellos blancos y muchos años a la espalda. Madre, ¿qué has sido? Me siento sola y abandonada. Eres el rincón y el refugio que mis cuitas acallabas. Varios hijos, muchos nietos, familiares que rodean a la anciana. ¡Qué buena era! Por todo se molestaba y me siento sola y acompañada. Gargantas que rosario en mano, ave María desgranan, descanse en paz, muchos años ya contaba, no te vayas madre mía y escucha mi plegaria, me siento, me siento sola y abandonada, sin romper el silencio de la hora marcada en mi mente resuenan el eco de tus palabras, te escucho hija, la maternidad no para. Pues ese es el bello poema que nos ha dejado María Elena García Gallardo. La el próximo programa recitaremos otro, otra poesía que lleva por título La belleza. Le damos las gracias a María Elena, primero por el poema y luego porque esperamos contar con ella en nuestro programa una vez que pasen todas estas incidencias. Gracias y hasta siempre, María Elena. Y seguidamente abrimos el libro de Rosa Peñasco, titulado Interesa, remitido desde Madrid. Es una composición poética en rima libre de 76 páginas y 7 capítulos, que son 7 poemas, algunos son más extensos que otros. Y que comenzábamos su recitación el pasado mes de marzo, estamos en el segundo capítulo, cada capítulo como hemos dicho es un poema, que lleva por título El micro y el macro igual. Como es bastante extenso, haremos alguna pausa musical a mitad del programa. Del libro de Rosa Peñasco, Interesa, que es poesía mística del siglo presente, Siete moradas, Siete chakras y energía en Teresa de Jesús. Y el macro igual. Aquel sabio de su tiempo, navegando en mil prejuicios, juró por un santo oficio, que, en vez de tu misticismo, el innombrable, el maligno, que habitaba el corazón, y convocó reuniones, te llamó blasfema, y sus comuniones planteó tu hoguera. Pero ya eran la luz los carbones que tardían dentro y fuera, de una luz inteligente que sabía de tu destino y te protegió de zafios, falsos sabios, falsos místicos, inquisidor maldicente que sólo se ama a sí mismo, o que eras injusta siempre, y cualquier tipo de gente que enturbiara tu camino. ¿Cómo no iba a protegerte de inquisidores y otros, si tú no podías morir aunque anhelaras hacerlo? ¿Podría el mundo latir sin la gloria de tus versos? Tu camino era sentir enteramente la luz, sentirte viva a morir, para después escribir, como solo sabías tú. Un camino que viviste muriendo llena de vida y viviendo por morir. Sabías que nada era el fin porque tu cuerpo terreno pudo sentir paraísos y ver la luz de la muerte sin haber llegado allí. El castillo, tu metáfora y dentro siete moradas. Si pienso en el universo son siete estratos celestes a los que solo se accede si poco a poco procede, trascendiendo la materia con limpieza espiritual. Pero como lo de arriba es reflejo de estos bajos, y lo de abajo es arriba, porque el macro es infinito, como el microcosmos vastos y uno de otro es un espejo, su castillo y su metáfora es un tono más cercano. Puede ser el cuerpo humano. En él hay siete moradas con glándulas y colores o de energía, siete chakras, que solo giran y ruedan después de su despertar, a veces tras una crisis que regala desapegos y derriba la estructura para disolver el ego. Lo mismo ocurre en las auras o el campo electromagnético, que rodea cualquier materia con distinta densidad. También tiene siete capas, el micro y el macro igual. O siete en el arco iris. ¿Por qué siete en la semana? ¿Y siete en el pentagrama? Todo es pura melodía, incluso dentro del caos. Hay un bello orden de vida, loca espiral de milagros en galaxias, seres átomos. Energía universal que no está en memoria ni en mentes, solo se deja sentir para comprender que todo... Ideas, fórmulas, rimas, nace impregnado en la luz. Con sus bellas proporciones y su perfecta medida en la muerte y en la vida, en el ayer y el presente, en lo que a uno no llega y cuántica se siente en lo más apoyante y hasta en lo más cotidiano al tiempo divino y humano, todo en todo y todo en ti. Fibonacci, y su secuencia con su sagrada frecuencia, llamada proporción áurea, en todas las bibliotecas ilustra libros de ciencia. Pero el milagro consiste en poder tomar conciencia para apreciar día a día la grandeza de la fórmula en las cosas más sencillas cuerpos, objetos, moluscos, naturaleza o estrellas, y en hojas, en caracolas, en el núcleo de la célula, en el libar de la abeja, distancia entre las orejas, el giro de los planetas, el pico de cada estrella en lo mínimo del ínfimo, en lo enorme de lo macro, en lo que estaba ya hecho, y hasta en lo que aquí creamos. Y así, cuando todo es puro y nos dejamos sentir, la mágica proporción empapa cuanto ideamos y después creamos aquí. Aquí van otros ejemplos. La divina proporción ya se ha podido medir en dibujos de Picasso y en algunos de Dalí, o en los arcos de Gaudí y en el núcleo de los átomos. En el Dolmen y en el Menir Egipto con sus pirámides, en los templos ancestrales, de incas, mayas y aztecas, igual que en las catedrales, de frisos descomunales. Arquitectura, pintura, fotografía, escultura, música y literatura. Y en toda clase de ciencias y en todo tipo de artes están tus versos, Teresa. Son... Métrica espiritual y en melodías celestiales, armonías musicales en octavas en las claves, el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Leonardo, Pitágoras y el quadrivium, Galileo con sus giros, Miguel Servet y los riegos, hermosos riegos sanguíneos, Nas y su teoría de juegos, Cajal, Neurona, Cerebro, Quietud inquieta de Newton, Einstein con sus desvaríos y sus fórmulas geniales. Grandes relatividades, paradojas celestiales, que desvelan las verdades con sus obras son amores. Visionarios de otros tiempos que hasta os jugasteis la vida. Algunos también la perdieron, pero no importaban ellos, que fueron otra vez medio y el medio del dulce fin. Instrumento con talento que, inspirado por el soplo, alcanzó un conocimiento clave en esta humanidad. Así fue el fuego y la rueda, salto cuántico sin más. Evolución de repente, mil escalones subidos en la divina espiral, que nos acerca hasta allí sin haber salido nunca, de un remolino sin fin. ¿Espiral? ¿He dicho espiral? En ella también hay pi y en un infinito, etcétera, que nunca cabrían poesías porque infinita es, y ya lo he dicho, la brutal creatividad. Teresa, tú lo sabías, lo gozaste entre pucheros, en yemas y mazapán, y lo sentiste en tu cuerpo, llegando hasta levitar y trascendiendo esferas, el mágico viaje estelar que transcribiste al papel. Gracias a tu blanca pluma, imbuida del espíritu, con el símil de un castillo y los más sublimes versos, describiste el universo. Cosmos, notas, aura, cuerpo. todos son siete moradas que luego quedan en nada, las siete abrazadas, después levantadas, al igual que algunos despiertan sus chakras, que también son siete, como siete casas. Cada chakra gira después de ser nada y bailan las ruedas y todas son moradas, glándulas, colores, aros de energía de la misma chispa que te enamoraba Teresa, mística de la mística y la luz de Dios en casa. Y este segundo capítulo, este poema extenso, del libro Interesa de Rosa Peñasco, titulado este capítulo, El micro y el macro, que como hemos dicho al principio, se compone de siete breves capítulos. Le damos las gracias a la autora, a Rosa Peñasco y hasta otro programa. Llegados a este punto, vamos a escuchar la locución que nos dirige nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, con motivo de estar inmersos en este mes de mayo, mes de María, y en la que Radio María efectúa su campaña de petición de donativos destinada al mantenimiento de la emisora, así como a la ayuda del nacimiento de nuevas Radios Marías en países necesitados, que esperamos vuestra contribución, como siempre lo hacéis. Escuchamos a nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
0: En estos días de emergencia sanitaria y social, en que muchas actividades se han detenido, Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas, pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos, muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal y la escasez de recursos, estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis... Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora, y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena unido a muchos otros hará posible que la radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza y en el mundo
1: Pues muchas gracias al padre Luis Fernando esperando llegar con sus palabras al corazón de todos los oyentes de la emisora tan generosos como siempre sois gracias a nuestro director y continuamos con Poesía en la Noche Y a continuación abrimos el libro de la monja claretiana María Luz Tejerina Canal, titulado Historias y poemas, remitido desde Vilaseca, Tarragona, por Bienvenido Gabaldón. Es un libro entre prosa y poesía, consta de ocho capítulos y contiene 240 páginas. que Empezábamos su recitación en noviembre del año 2018 y el pasado mes de febrero lo dejábamos ya en su quinto capítulo titulado Nuestro Dios del libro de María Luz Tejerina Canal, Monja Claretiana, historias y poemas. Y el primer poema de estas historias y poemas lleva por título ¡Oh misterioso amor! Y el poema dice así. ¡Oh tú infinito amor, misterioso que llena de tu ser toda hermosura! Presto ven a este mundo tan ansioso y nos lo invaden las sombras con presura. Muy negra soledad nos acompasa. Pueblos enteros sufren amargura. ¿Cómo dejas crecer males sin tasa, celos, envidias, odios y rencores, agostando quemantes como brasa? Eres inmenso amor de los amores, y en el cruel pena y temor, tú nos olvidas, pues somos desgraciados pecadores. Solo tú renovar puedes las vidas, que a cinco mil millones han llegado, son almas redimidas o perdidas. Y el segundo milenio adelantado con la voz de tus profetas... Ya nos vino. Muestra luego que tú lo has mandado, que veamos, Espíritu Divino, la verdad y la vida revelada. No más errores tapen tu camino, encendido clavel, rosa encarnada. Oh misterioso amor que eres misterio, de insondables secretos la morada. Redime pronto nuestro cautiverio en desierto con fríos, con helada. Y ven tú mismo en dulce refrigerio. Oh misterioso amor, bella alborada, amanece mi bien con suave brisa. Oh llama de amor, viva enamorada, alienta con tu luz y tu sonrisa. Y el siguiente poema lleva por título Conocerte, está fechado en el año 1999, el día de la Virgen de Montserrat en Reus, y lleva una antífona de San Agustín en latín, Noverinte te, nover in me. El poema dice así. Conocerte será mi eterno cielo en medio de sorpresas inauditas, de aventuras ardientes y benditas navegando en tu ser con raudo vuelo. Conocerte esa Marte en este suelo con luz esplendorosa nos invitas a mirar hermosuras infinitas que colmarán por siempre nuestro anhelo. No puedo conocerme de verdad, si no sé por qué vivo y dónde voy, que conozca mi ser de eternidad. Me conozca Dios mío como soy a semejanza tuya. Es tu bondad. Respirando tus gracias siempre estoy. Estamos recitando a la monja claretiana María Luz Tejerina Canal en su poemario Historias y Poemas. El siguiente poema lleva por título Padre, Hijo y Amor y dice así Oh padre de los padres con ternura, dando tu ser al hijo de los hijos, en el amor de los amores fijos el mismo Dios, los tres, todo hermosura. Maravillosa unión, vida y dulzura reflejan los eternos regocijos a nuestros corazones tan prolijos en buscar alegría buena y pura. Mutua entrega felices os mantiene en la más entrañable compañía que derrama su amor en lo creado. Morad siempre en mi alma que hoy os viene con ansias de gozar vuestra alegría fundida en ese abrazo enamorado. Y el último poema que recitamos de este libro de María Luz Tejerina Canal lleva por título Misterio de Luz. Tiene el antífona de Lucas 2.22, Luz de las naciones y gloria de tu pueblo. Y está escrito en el año 2003, en el 73 aniversario del bautismo de, de la autora, de la madre María Luz Tejerina. Y el poema Misterio de Luz dice así... misterio de luz. Acabo de disfrutar de la salida del sol y me dejé calentar por su agradable calor. Hice un gran descubrimiento, mirándole bien filtrado por entre mis pobres dedos, más o menos separados. ¡Qué prodigiosos colores del blanco al negro profundo! ¡Qué tonos encantadores! ¡Bellísimos, luminosos, rojos, azules y grana! Esmeraldas y zafiros, brillantes con mil destellos. Violados, y fuertes sombras, eran fuegos naturales, disfruté una pirotecnia a mi gusto y afición que sentí no prolongar, vida y misterio de luz eres tú, Dios mío, vida y misterio de luz veo en mí, soy fiel testigo tú, tú eres el sol de verdad que siempre me has alumbrado y quisiste festejar mi bautismo hoy celebrado. Pues hasta aquí el libro de María Luz Tejerina Canal, monja claretiana, historias y poemas, que nos lo mandó bienvenido a Gabaldán desde Vilaseca, Tarragona. Les damos las gracias a la autora y a la persona que nos lo remitió y continuaremos su recitación en próximos programas. Gracias a los dos y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro del padre Javier Zubiaurre Arrieta, titulado Clemencia, enviado desde Bilbao. Este es el segundo poemario que nos remite el autor y que declamamos en nuestro programa. Lo iniciábamos el presente en noviembre del año pasado, en 2019, y el mes de marzo lo dejábamos ya en su página 40 de las 155 de que se compone ese bello y profundo poemario, titulado Clemencia, del padre Javier Ubiaurre Arrieta. El primer poema lleva por título De ti decían. De ti decían locuras innombrables y hasta muertes cometidas, de ti decían crímenes, aberraciones, robos, hurtos, infinitas tropelías. De ti decían que eras la maldad encarnada y que nunca cambiarías. De ti tantas cosas decían y yo solo, un niño esquinado, abandonado, llorando y enfermo, en tu adentro percibía, en cuyo mundo la palabra amor no cabía. El siguiente poema lleva por título «Pudiendo lo que quiero» y a continuación tiene una antífona derramada en mi sea. «Perdonar quiero, mi corazón resiste a lo que ordeno, por una herida respiro y curarla no puedo. Llega hasta mi más profundo centro, siendo vanos mis intentos. Misericordia necesito, gracia, amor de ese Dios al que venero, derramada en mi sea, pudiendo lo que quiero». Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Perdone. En la tierra de tu corazón sembraron despechos, venganzas, rencores. Es preciso que tú perdones. Alimentándolo solo muerte recoges, y aunque el mal a ello te instigue incomode, y tu carne en nombre del orgullo tampoco razone, tú, tú mira a Cristo y contempla cómo Él responde, y si no puedes pídele su amor y que él en ti perdone. Estamos recitando al padre Javier Zubiáur Arieta en su poemario Clemencia el siguiente poema lleva por título La prueba. Estamos en su página 43. ...de un total de ciento cincuenta y cinco páginas... el poema La Prueba dice así... ...Lanzamos piedras, piedras de hierro y de madera... ...invisibles certeras, tu miseria muestran... ...y el alma de tu hermano la ceran... ...es tu hermano aunque no lo parezca... ...su aspecto, carácter, lengua o diferente color... ...no son distancia, son riqueza... el mismo Padre os hizo el corazón es La Prueba... De amor, y solo en amor, se alimenta. Y el último poema que recitamos en este libro, Clemencia, es un, una corta poesía, titulado Alejado. A continuación dice del título Tu rescate lo han pagado alejado te han narrado, de la tierra del amor brotado, secreto muy guardado, en destierro exilado, tu rescate lo han pagado, y el caído levantado. Pues aquí cerramos el libro, Clemencia, del padre Javier Zubiaurre Arrieta, que nos viene acompañando desde noviembre del año pasado. En la contraportada del libro podemos leer seis líneas de Hortelano que dice «El hombre del porvenir es el que ama. La época actual, más que para las matemáticas, filósofos, abstractos y juristas, es una época para los pobres, los poetas, los carismáticos, para quienes saben amar». Pues le damos las gracias al autor, al padre Javier Zubiaurri, y volveremos con él en otro programa. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y ya el poco tiempo que nos queda del programa... ...se lo vamos a dedicar al libro de Carmen Cecilia Fuentes González... ...titulado Trillando silencios... ...remitido desde los realejos en Tenerife... ...es un libro que entre prosa y poesía... ...contiene 163 páginas, más de 130 poemas... ...que empezábamos ya hace tiempo a recitar... ...en septiembre del año 2017... ...y que el pasado mes de febrero lo dejábamos en su página 109 con un bello poema que la autora se lo dedica a los inmigrantes. Del libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencios. Inmigrantes. Perdida en la remota tolerancia de inquietudes siempre rodeada, al dolor inmenso de las almas, pues viven sin consuelo condenadas. Donde la paz allí no llega ni la dicha, ni la fe, ni el amor, ni la esperanza, al dolor insensible de las lágrimas y a la muerte impasible, sosegada, a los pueblos de dolientes que sonríen bajo leyes maltrechas y obstinadas, que jamás pronuncia sus desdichas en los pobres dolientes que las guardan lejos del aplauso silencioso, viendo correr la existencia sin sosiego, de vuelta siempre al desengaño, a la par de la locura y el desvelo. Cuerpos costumbristas, rutinarios, llevando consigo un doble mando, las almas sin rumbo se crepitan en las maltrechas verdades de lo alto, mas duele tanta oculta verdad abierta, a esta que al oído triste grito del hombre que padece el cruel desengaño, sin camino, sin puerto, de todo desprovisto. Y el siguiente poema la autora lo denomina acróstico. por título... ...Profundidades... ...y el poema dice así... ...por las profundidades de la historia... ...recordando lo bello y lo bueno... ...orfandad no llevo en el camino... ...y fortaleza y voluntad... ...son los motivos... Urdiendo con paciencia la escritura... ...nunca con orgullo vanidades... ...Dios... ...es el único horizonte idealizado... ...amado y adorado... ...dando alas a la vida creativa... ...al contemplar... La arcilla que moldea Donde por la fe es consecuente Y el vivir y morir en sus verdades Siendo el amor La corriente de mi fuerte Continuamos recitando a Carmen Cecilia Fuentes González En su poemario Trillando silencios el siguiente poema lleva por título «Pasa el tiempo». Y el poema es como sigue. «Pasa el tiempo». Quisiera volcar mis manos llenas a la corriente de un mundo vacío, verter las voluntades entre la ingratitud y desafíos. Si es de locos poner la mejilla, desinflar orgullos degradados... Silenciar a grieto amordazado la mala fe, codicia y la envidia. No puedo quitarme las cadenas de cuanto atado sigue y quebrantado. Debilitada la fuerza y mansedumbre y es de locos, de locos el naufragio. Necesito fuerzas para hacer de una rota barca un gran madero, la débil esperanza de mis remos en la contracorriente de mis sueños. Sé que en fondo merece la pena luchar con la verdad a manos llenas, en este absurdo paso de tristezas, en la debilidad, vocal las fuerzas. Todo se convierte en experiencias en un convencimiento personal, de una locura transitoria, de un desencanto historial. Confirmo que sí, que pasa todo, con el mismo tiempo el viento suave para algo en la naturaleza sabia y el portento al brutal desaliento, tanta incertidumbre, tanta pena, tanta falsa de amor, tanta tristeza, de locos en verdad, son los sistemas. Pues hasta aquí el libro de Carmen Cecilia Fuentes González, Trillando silencio, remitido desde los realejos Tenerife, que nos viene acompañando, casi va a ser tres años... ...le damos las gracias a la autora y continuaremos con él... ...porque vamos a, llegando ya casi a su recta final... ...gracias a la autora y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, hemos finalizado el tiempo del recital poético... ...pero recordamos siempre lo que venimos diciendo al final de nuestro programa que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de los poemas salen recitados con alguna demora, debido a que el programa es quincenal y también por la demora que tenemos por la situación actual. Igualmente, recordaros que si queréis copia de este CD, de este programa, tenéis que llamar al 91 822 8010, facilitar vuestros datos personales y decís en qué formato queréis que se os envíe, si es efectivamente en CD o en DVD o en MP3 y se os remite pues con una cierta demora por estas circunstancias. Ese solamente se solicita la voluntad anónima de lo que cada uno pueda aportar, cantidad que destinamos al mantenimiento de nuestra emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible este programa en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Accedéis a la web www.radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast ...y pinchando ahí buscáis por orden alfabético... ...luego ya, una vez que entréis... ...podéis sintonizar todos los programas... ...que están aquí en Poesía en la Noche... cuantas veces lo deseis Pues terminamos ya por hoy... ...con nuestro mejor deseo... ...de que todos nuestros oyentes... ...superen esta pandemia y el recuerdo y nuestras oraciones por los fallecidos, en especial por nuestro amigo Eduardo, recientemente fallecido, deseamos que ese recital poético en su edición número 636 haya sido de vuestro agrado. Y seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y nosotros nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Un ador de la madrugada del lunes al martes. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.